0: Hej allihopa, välkomna till den här kanalen där vi diskuterar covid-19, myter och eh, fakta. Idag har vi med oss Katinka eh, Svanberg eh, som är folkrättsexpert, gästforskare på Melbournes universitet. Eh, disputerad på Stockholms universitet för ett antal år sedan. Eh, tack för att du eh, följer med i den här resan och diskuterar folkrättsfrågor. Tack så hemskt mycket. Kan du berätta lite igen om dig själv, bara kort?
1: Ja, jag är ju då eh, doktor i nationell rätt, disputerad 2014 på en avhandling om FNs säkerhetsråd och rätten till demokrati. Sen har jag varit gästforskare och jag har varit lärare också i mänskliga rättigheter under åren därpå, så då har jag skrivit boken FN, stadgan och världspolitiken tillsammans med professor Ove Bring. Som är en lärobok i folkrätt.
0: Anledningen till att vi pratar idag är för att diskutera den debattartikel du fick publicerad för några dagar sedan i Göteborgsposten, Som handlar om att Sverige möjligtvis bryter mot mänskliga rättigheter när man låter smittan sprida Och inte ta i med full kraft för att stoppa smittspridningen av covid-19 i Sverige.
1: Ja. Jag tyckte det var ett viktigt ämne. Jag har förvånat mig att ingen har skrivit, tagit upp den synvinkeln på covid-19-spridningen i Sverige. Och det kändes viktigt för mig att skriva artikeln.
0: Och jag har ju läst artikeln flera gånger och jag förstod att du berättade tidigare att självklart så, så klipper... Eh, journalisterna lite grann, och, och diskutera med det totala innehållet och den blev nedbantad och så är det väl alltid med, med artiklar, jag skrev själv en artikel för en, en månad sen nu och den behövde mer än halveras för att bli godkänd av Expressen i det fallet så att, eh, det är ju sånt som händer men du tar upp ett antal möjliga eh, brott som då, då Sverige gör då svensk grundlag EU-fördraget, mänsklig säkerhet FN-konventionen, Europakonventionen, Lissabon-föredraget. Berätta.
1: Ja, jag skrev artikeln också för att Sverige har fått väldigt mycket kritik att här i Australien där jag just nu befinner mig. Också när man läser andra medier från USA, New York Times. Också The Guardian i England. Sen säkert andra media också. Politiker har tagit upp att Sverige har en lite speciell och väldigt annorlunda politik som skiljer sig från de flesta EU-stater, i princip alla EU-stater. Det gjorde att jag såg att det här bröt mot mänskliga rättigheter, rätten till hälsa, som jag skrev om i min lärobok på grund av Ebola-utbrottet. Det var det som gjorde att jag
0: kunde i ämnet. Så är det Rätten till hälsa, var står det skrivet rent, rent principiellt? Vad är det dokumenterat?
1: Jo, då är det ju så att rätten till hälsa är en ekonomisk och social rättighet som står om i flera FN-konventioner och traktater till vilka Sverige är part. Bland annat i den viktiga konventionen från FN om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i artikel 12. Där står det står att en var har en rätt till hälsa och att staten ska garantera den. Och att staten också ska garantera att inte smittsamma sjukdomar sprids. Det står i den här eh, traktaten en traktat är ju en internationell överenskommelse mm. som är bindande för de stater som blir parter till dem. Sen kan de också bli sedvanerätt det betyder att de som den här konventionen vi talar om också är bindande för de som inte är parter eftersom det är så viktiga regler som så, så att säga alla stater Eh, står bakom även fast de inte blivit parter. Men det, vi behövde inte gå så långt. Sverige är part till den här traktaten och rätten till hälsa är en mycket viktig del av den. Och sen är det också det att rätten till hälsa hänger ihop med rätten till liv som är en väldigt grundläggande mänsklig rättighet. För utan liv så är det väldigt svårt att göra sina andra mänskliga rättigheter hörda om man inte lever längre. Alla mänskliga rättigheter, om vi tar lite historiskt perspektiv, mm. så är de ganska nya i folkrätten med, från det andra världskriget. Den moderna folkrätten inträdde egentligen med FN efter andra världskriget, varav de mänskliga rättigheterna var en viktig del. Och de kom ju till mot bakgrund av de hemska händelserna under andra världskriget och de brott som begåtts mot människor då.
0: Sen skrev du också i den artikeln att, att svensk grundlag kan vara, vara bruten mot. Och berätta vad som står där då.
1: Ja, då är det ju så att Sverige i, Sverige part då till också FN-konventionen om medborgerliga politiska rättigheter. När vi bara tar det mm. först. Där rätten till liv är i artikel 6. Och Sverige har då skrivit in i sin grundlag att vi ska följa de mänskliga rättigheterna. Framförallt då eftersom vi är medlemmar i EU så måste vi följa Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna från 1949. och Som också då innehåller rätten till liv. Och det står alltså i Sveriges regeringsform att den här konventionen är svensk lag, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Och den ger ett väldigt bra skydd för svenskar eftersom man kan åtala brott mot den i Sverige. Om svensk lag och Sveriges myndigheter inte följer Europakonventionen kan en individ som jag eller du som drabbas av ett brott åtala det brottet.
0: Så man, i princip skulle man då, då göra en anmälan hos polisen helt enkelt?
1: Ja, man måste så att säga väcka åtal vid en svensk domstol. Man måste först uttömma som mm. det heter de inhemska rättsmedlen. Att man ska se om man till exempel om en myndighet har brutit. Kanske givit ett felaktigt ett nej till ett trafiktillstånd. Vi kan ta något enkelt. Mm. Så har man ju först rätt att begära rättelse. Och går inte det kan man gå till en förvaltningsdomstol och få sitt mål prövat. Men säg att man får fel i alla instanser eller mm. inte kan få gå upp vidare. Då kan man gå vidare till den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Och då kan man ha ett mål mot den svenska staten.
0: Eh, och, och, och skälen till det skulle vara om Sverige utifrån ett myndighetsperspektiv eller politik, po policyperspektiv har låtit smittas, spridas? Är det det du säger?
1: Ja, det skulle ju vara så. Det finns flera, det är en ganska komplicerad fråga. Det är mm. svårt, ett politiskt beslut kan ibland vara svårt att pröva juridiskt. Men när det finns lagar som överträds till exempel som Folkhälsomyndigheten har ju då en skyldighet enligt smittskyddslagen att begränsa en allmänfarlig sjukdom som covid-19 då har klassats som genom också tillägg i smittskyddslagen. Och om Folkhälsomyndigheten då sidosätter denna skyldighet som de tilldelats till lagen på så sätt att rätten till hälsa också sätts i fara. Och där kan vi ha bevisning som att till exempel de här lagren av medicin och utrustning hade tömts. Så kan det ju då visa sig vara ett brott mot... Rätten till hälsa men också ännu värre mot rätten till liv som då är inskriven i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
0: Så det är svensk smittskyddslag och Europakonventionen som då skulle man eventuellt bryta emot om, om man skulle anses vara skyldig? Ja, det skulle och, 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 jag säga. Vad säger smittskyddslagen?
1: Smittskyddslagen får vi ta upp nu så då får vi ta en liten paus här och se om den vill titta fram. Vad säger den? Smittskyddslagen står att smittskydd ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Och sen så står det ju då att det är sådana som kan överföras till eller mellan människor som kan innebära att inte ringa hot mot människors hälsa. Och nu har ju regeringen lagt en proposition att covid-19 ska höra alltså per definition höra under smittskyddslagen så att den ändras så. Så att det är ju ingen konflikt att den, den, den ingår, det är en samhällsfarlig sjukdom. Och den är allmänfarlig eftersom den kan påverka viktiga samhällsfunktioner om den sprids.
0: Och det har den ju redan gjort. Ja, ja
1: precis. Och sen står det att Folkhälsomyndigheten har ett ansvar då för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd, står det i lag.
0: Och, 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 det finns ju smittskyddsläkare runt om i landet som har ansvar att hjälpa till med smittspridning och såna att spåra smittspridning och, och, och smittade. Självklart har de i, i det här läget blivit fullständigt överväldigade och inte kunnat ha tid eller möjlighet att, att göra all smittspårning som, som kanske skulle behövas i det här läget.
1: Ja det är ett ansvar som egentligen då vilar på Folkhälsomyndigheten för de ska också garantera att smittspårning sker med hjälp av de läkare du talar om. Men det är ju det övergripande ansvaret om man talar om mänskliga rättigheter så är det ju Naturligtvis kan en individuell tjänsteman göra fel och så vidare. Men då talar man om så att säga, svenska statens ansvar och myndigheterna står på regeringkansliets hemsida att eh, mänskliga rättigheter är ju framförallt i skydd mot svenska ja, eller mot myndigheter att de ska inte bryta mot mänskliga rättigheter.
0: Så covid-19 anses vara en allmän farlig smitta?
1: Ja. Det, det har man ju lagt en proposition om att infoga
0: den i lagen. Ja, till och med specificera att den är en allmän farlig smitta. Ja. Så, och, och, och vad är skälet till att man gör det?
1: Ja, för att det är ju, det har vi ju sett på vad som hänt i övriga världen. Det är väl verkligen en pandemi och, och den är mycket farlig. Och många människor har dött.
0: Men är det inte så också att de vill försöka hindra individer från att sprida smitta medvetet ja, till exempel ha får... covid hostfester har man haft i USA till exempel har jag läst ja. någonstans och, och liksom ja, man verkligen försöker smida smittan mellan individer men det skulle med den här propositionen bli helt olagligt
1: Ja det är redan nu, ja, det behövs egentligen inget tillägg i smittskyddslagen, det är uppenbart att det här är en mm. allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och att Folkhälsomyndigheten ska göra vad den kan för att stoppa smittspridningen och den ska också utöva smittspårning. Till exempel då, jag kan ju se exemplet i Australien att man söker upp kluster av så fort man ser att någon är smittad söker man ju upp, precis som det också står i svensk lag, den den här personen har varit i kontakt med. Mm. Och i vår svenska smittskyddslag står att man måste då berätta vilka man varit i kontakt med. Och sen ska ja. de ju spåras upp i det här fallet och testas så att man kan avgränsa till exempel på ett äldreboende.
0: Och smittskyddslagen, om man bryter mot den så kan ju det ha konsekvenser uppenbarligen.
1: Ja, det är helt enkelt. Och det visar sig att i det här fallet med just den här sjukdomen är det ju särskilt svaga grupper som är i farozonen. Och mänskliga mm. rättigheter bygger ju då, och även då smittskyddslagen står också på allas lika värde.
0: Mm. Var, och, och, vilka straff kan man få om man bryter mot smittskyddslagen?
1: Ja, smittskyddslagen har inga direkta straff kopplade till sig men man kunde ju läsa tidigare av en annan svensk Folk, inte av en svensk professor Morten Schultz, idén att man kan dömas en individ som bryter mot den här till exempel som medvetet sprider smittan vidare. Till exempel här ett exempel ska vara att är man i tvingande karantän och man går ut mm. fast man ska sitta i karantän och då går ut och medvetet smittar andra människor kan man dömas för misshandel till exempel mm. eller kroppsskada.
0: Det låter ganska starkt. Det där är uppenbarligen då riktat mot individer i huvudsak.
1: Ja, brotten är riktat mot individer. Men det ändå så att säga pekar ju på allvaret att de här brotten är till exempel groft som livstidsfängelse. till Sen som det sprids till ett stort antal individer i en stat. Smittan. Mm. Så man förstår ju vikten av det. Att allmän farlig smitta inte sprids. Annars skulle det inte heller vara ett allmän farligt brott.
0: Mm. Ingen av oss påstår ju att, att någon medvetet sprider smittan i nuläget. Men eh, om man tar bristfälliga eller ineffektiva steg för att stoppa smittspridning. Hur, hur ser man på det utifrån ett folkmänskliga eh, rättighetsperspektiv?
1: Ja, det är ju det att... Eh, Världshälsoorganisationen har ju kritiserat Sverige och så att säga ålagt Sverige att öka testningen, öka smittspårningen, att anta bindande sanktioner för att stoppa och hindra smittspridningen och man har inte följt de rekommendationerna och Världshälsoorganisationen är ju FNs högsta organ som ska vakta rätten till hälsa som jag berättade är en folkrättslig
0: förpliktelse. Det du, du uttrycker är ju väldigt, väldigt kraftfull kritik mot svensk myndighet.
1: Ja, jag tycker inte, jag menar jag tycker det är självklart, Sverige fällts över 60 gånger i Europadomstolen i Strasbourg för mänskliga brott mot de mänskliga rättigheterna och jag tycker också det är väldigt viktigt att Sverige och Sveriges regering ofta är en förkämpa för de mänskliga rättigheterna när det gäller andra staters brott mot dem och därför är det ju väldigt, kanske lite märkligt att de inte skulle gälla, de gäller ju i alla länder Också vårt eget land.
0: Hur ska vi gå vidare tycker du? Hur ska myndigheterna gå vidare för att eh, ta sig ur det här dilemmat som de är i just nu?
1: Jag tycker att det är ganska självklart att man måste följa WHOs rekommendationer. Och att vi kan också se på andra EU. Vi är också medlemmar i EU. Det är också Finland och Danmark. Våra nordiska grannar. Norge är inte medlem. Men alla medlemmar i Europa, i EU, har tagit inte bara som Sverige några oförbindande rekommendationer utan de har antagit bindande regler för att hindra smittspridningen på olika sätt. Och de har stängt skolor och så vidare, förbjudit folksamlingar med färre än tio eller två personer och så vidare. Och tvingande karantän för den som visat sig sjuk.
0: Och det har man inte heller eh, tvingande regler för i Sverige, är det så?
1: Nej, och där skiljer vi oss ju. Det är därför, för annars kunde vi säga att det har dött många gamla i Italien och i Spanien och i Frankrike och i Storbritannien och andra sårbara grupper, det är ju inte bara äldre utan alla med en riskfaktor löper en förhöjd risk. Att Även yngre utan riskfaktor löper också en viss risk. Men det finns ju vissa sårbara grupper, det är också det som är en sorts diskriminering mot vissa grupper här. Det löper ju en förhöjd risk. Om man inte vidtar skyddsåtgärder mot dem så är det ju också en, ett brott mot mänskliga rättigheter, mot sårbara individer.
0: Ja, det är ett perspektiv som inte jag har tänkt på det här under, under vad covid-krisen 2020. Jag har ju tänkt utifrån ett medicinskt perspektiv. Jag har funderat väldigt mycket på hur vi ska ta oss ur det här. Jag funderat väldigt mycket på hur ska vi bete oss för att minska smittspridning. Hur ska vi kunna gå tillbaka i samhället och inte smittsprida, eller smittsprida så lite som möjligt i ett fungerande samhälle. Och... Det låter ju som om du säger att det finns, finns till och med juridiska skäl till att Sverige borde vara tvingade till att ta de här stegen. Ja,
1: men jag tycker att det ligger i rätten till liv och rätten till hälsa. Det står också i smitt, svensk smittskyddslag att den bygger på att man behandlar alla lika. Och om man så att säga, inte vidtar de här bindande åtgärderna som alla andra EU-medlemmar har gjort... På, det finns varianter av dem, men i varje fall bindande. grundläggande som WHO har rekommenderat oss, så skulle jag ju säga att det är ett brott- mot mänskliga rättigheter och faktiskt rätten till liv. Det är inte så att de, upp, liksom, så att de avrättar människor. Men det talas i andra medier om en sorts massaker på svenskar. Och så att säga oavsiktligt blir det ju så att många sårbara människor
0: dör Ingen påstår av oss två här och nu att, att någon medvetet eh, försöker få, få människor döda, det är absolut inte så och sjukvården Nej. kämpar jättehårt för att rädda men varje liv Ingen ja, det. men det var ju inte det du skrev utan det var ju att myndigheterna utsatt en speciell grupp för risk
1: Ja, och det är ju myndigheterna som har skrivit på de här FN-traktaten och Europakonventionen i svensk lag eftersom den ingår i EU-paketet. Den är en del av EU-rätten. Och sen finns ju också möjligheter i EU-rätten har ju också mänskliga rättigheter i EU-fördraget som du tog upp här i Lissabon-fördraget, införde Europakonventionen i EU-rätten. Men framförallt införde de grundläggande rättigheter var och rätten till hälsa i en i artikel 35 i EU-fördraget. Och Där de kräver att EU-staterna ska ha en hög nivå. Sen finns det också några rättsfall jag tog upp i min artikel men jag kan utveckla dem lite. No, där bland annat till exempel en gravid kvinna nekades akut vård i Turkiet på flera vårdinstanser så att hon avled. Och det bedömde man vara ett brott mot rätten till liv i Europakonventionen. Ett annat fall som är intressant ur det här perspektivet är att Turkiet också dömdes för att sakna kuvöser till för tidigt, ett för tidigt fött barn och en underfinansierad sjukvård. Och där Europadomstolen sa att det är ett krav på rätten till liv att man har rätt
0: till adekvat utrustning i akutsjukvården. Och då, då ser du till, till bristen på ventilatorer, och syrgas och sådana saker ja. inom, inom sjukvård och åldringsvård och så vidare som, som ett bekymmer och, och självklart skyddsutrustning också för all personal.
1: Ja, jag ser det som ett bekymmer och det är ju inte sjukvårdspersonalen. Och när jag talar till exempel med min pappas hemtjänst så säger de att fråga folkhälsomyndigheten. Och jag har ju själv sett de här, eh, deras föredragningar där folk mm. från hemtjänsten frågat på ett ganska tidigt skede. Ska vi inte ha munskydd? Ska vi inte ha skyddsutrustning? Nej, det behövs inte. och Då går man ju emot så säga, WHOs rekommendationer. Men också här hur det kan skilja sig från andra stater är ju det att de här reservlagren, beredskapslagren hade ju tömts. Och man visste om det och ändå gjorde man inga åtgärder som kunde hindra att den här omfattande explosionsartade spridningen. Det är ju ett uppenbart fel. Mm.
0: Stort misstag.
1: Ja och misstag med jag menar, det är en myndighet med kunskap. Mm som ska kunna planera för det. Det är
0: konstigt. Mm. Det kanske får bli slutordet ja. i den här diskussionen. Tack så jättemycket, Katinka Svanberg, forskare på University of Melbourne just nu. Längtar hem till Sverige och till sin pappa och andra vänner. Tack ja. så mycket för att ni har lyssnat. Stay tuned, som vi säger på engelska. Det kommer fler videos här till den här kanalen Tack så jättemycket
1: mm, Tack så mycket